0: 本期节目由大人学赞助提供，相信大家已经都听过，在职场不仅要会做事，更要会做人。至于如何在职场啊建立人际关系，一直以来呢都是一门大学问。可惜啊，传统教育呢只看重专业技能的培养，却很少教我们如何建立人际关系，如何与大家合作。也难怪啊，下班之后呢抱怨同事，还有抱怨工作，成为上班族最常见的话题。其实呢，人际关系啊也是一种专业，它是可以透过学习还有训练来强化的。只不过呢，你需要一套系统化的做法还有思路来协助你。所以呢，大人学啊特别设计了一堂课，课名叫做《职场大人学：职场人际关系与优势策略》。在两天的实体工作坊中呢，我们会用很多的个案来为大家分析职场人际关系里面的潜规则。这些潜规则呢，很多上班族啊觉得是黑暗的职场政治，避之唯恐不及。但是啊，我们会带大家抽丝剥茧，了解其中的逻辑，并且呢，教大家如何回应。当你啊搞懂了职场的这些规则，才能过得更顺心，并且创造理想的职涯。欢迎透过节目下方的说明栏来看看这堂课更多的介绍哦。欢迎收听《大人的 Small Talk》，这是大人学弟 Podcast， 我是 Brian。呃，我想很多上班族可能都想过哈，有这个兼职的计划。我自己呢，也常常被一些同学或是读友问到。那最近呢，就有一个朋友来问了我一个问题，他说他工作他还蛮喜欢的，可是他想要去当讲师，或者是去当顾问，或者是去外面其他地方兼职。然后呢，他想问我。说这件事情呢，是他想要在下班跟放假的时候去做，基本上呢不会影响到工作。好，所以呢他还是问我说，要不要主动去征求主管的同意啊？主管同意了之后呢，他才来做这个坚持的动作。其实这类的问题我被问过很多次哈，这些年来，呃，这题我的看法呢，我们晚点来回答。倒是呢，这些伙伴的这个问题啊，让我联想到了几个例子。呃，多年前我有一次跟我太太去呃美国，我们那时候有一个旅行计划，就是开车横渡美国，从美国的西岸一路开车到纽约东岸。旅程里面啊，就要花很多钱来租车嘛。然后我太太就在网络上搜寻了很多方案，结果呢，被他找到一个非常优惠的方案哈、啊，它是可以假地租车乙地还，而且几乎只有同样的半价。假地租车乙地还本来就是很贵的一种方案哈、啊，因为租车公司得把那个车开回来嘛。结果他就找到一个非常非常便宜的方案啊，大概只有半价。然后我就很高兴。后来我们就真的去了美国。然后到了机场，我们就跑到了这个租车的柜台哈。然后这个租车的柜台的人呢，看到我们用这个方案，他就皱了一下眉头。好，他就皱了一下眉头，他就说：“哎，先生，你们不能用这个方案。”然后我就愣住了，我想说：“哇，要是不能用这个方案的话，我们要付两倍的钱、啊、而且非常的贵哈。”然后我就说：“为什么不能用？”他说：“你们知道吗？这个方案啊，是我们公司专门给英国籍的消费者使用的。这个网站上是专门给英国的。然后他就说：我不知道你们为什么有看到这个优惠。照理说呢，你们是从台湾来的，因为他有看到我们的护照嘛。他说你们是从台湾来的，你们是不能使用这个优惠的。然后我跟我太太就傻眼了，哇，想说天哪，这可要花很多钱啊。结果呢，呃，他是一个大叔哈，这个大叔就看了我们一下，脸就很严肃。”就说，嗯，你们是不是呃刚好从英国过来呢？然后我一下还没转过来，我说没有，我们从台湾过来。然后我这个回答就让那个大叔很不高兴，他说 ：No No 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 No， 你仔细听我的问题哦，你们是不是从英国过来的呢？或者是哈，你们在这段旅行的路上曾经有路过英国呢？他就这样问我，然后我就有点转过来了哈。他的意思就是说，如果我们说我们是从英国过来的，他就可以用这个方案给我们。好，然后呢，我就突然转过来了，然后我就拉一下我太太手说：“哦，对我们确实哈，这个旅程中呃有经过英国。”然后呢，他就说：“好，如果是这样子的话，那我可以给你们这个优惠。可是你们下次可不能这样做哦。”然后我就说：“哦，好的，好的，谢谢。”就他就给我们一个非常好的优惠。我不知道你有没有听出来这件事情哈，其实这个柜台的人员他其实是非常好的，虽然他脸很臭哈，基于他的职责哈，而且我猜他的柜台里面搞不好有这个监视器在监视他，他不能无缘无故的哈就给了我这个优惠好，那所以他要我自己亲口讲出来，虽然其实我是胡烂，我并没有从英国过来，他要我来承担这个责任。那既然是我说我是从英国过来的，他就可以给我这个优惠，他就睁一只眼闭一只眼啦，啊，就给我这个优惠。那到时候呢，他不能直接给我这个优惠，因为他直接给我这个优惠，可能他就违背了公司的指令。可是如果是我这个客人来说，啊，他假装不知道嘛，他就给我这个优惠，哎，那我们就啊、呃、解决了这次的争端。这类的事情啊，我不知道你在人生中有没有遇过哈、啊，这是很多年前我遇到了，我印象非常非常深刻。那更早之前呢，我还遇过了一个事情，就是那时候我在当公司的业务嘛，然后我们是销售这个专案管理的软体给一些企业，我一开始也不懂哈，我就跟着老鸟去，然后呢，这个对方啊，这家公司啊是一个政府机构，好，应该说是半官方的机构哈，然后他很想买我们的软体，然后呢，他就问了一下我们软体多少钱，好，大概价位是多少，然后我大概口头跟他讲。他就说：“哦，这个金额很高要通过采购法我。我也不知道通过采购法是什么意思啊。”我想说：“这不干我的事嘛，这是你要去处理的。”后来他就说：“嗯，你们的产品很不错啊，规格也很符合你们的需要。好，呃，不过呢，我是不能买的，除非除非有两家以上的厂商同质性的厂商进行比较。”然后我当时就想：“这套软体是我们是台湾的独家代理啊，哪里有类似的厂商？而且。”要两张厂商比较，这干我什么事？那是你要去找啊。于是我就要接话，我就说：“哦，这是我们独家代理。”就我才讲一半，我的前辈就拉住我的手，啊，一直叫我不要讲话了。呃，我前辈就跟这个对方承办人说：“哦，如果是这样的话，那那那我们这个再想想办法啊，看看能不能做一些调整。”然后对方听了呢，就点点头，好，就点点头表示很好，上道，你懂了。好，后来呢，离开这个办公室，我的前辈还跟我说他的意思啊。就是要我们再去找一家到两家同类型的厂商来比较，然后比出来，我们当然是各方面条件比较好，他就能符合这个采购法规定，用我们家的软体。那我就说我要去哪里找？他说啊，这就是我们的工作啦。好，那我的前辈就去处理后面的事情。后来真的找了他的几个认识的人，两三家一起去投标。那当然我们的规格是呃正中这个客户的需求嘛，所以我们就得标了。这件事情我印象也非常非常深刻哈，我再讲一个，我我讲这两个例子，我不知道大家有没有听懂我想要表达的事情哈。其实这些都是我过往这个从小屁孩一直到现在哈，成为大人的一个学习。更早的时候是我高中的时候，那高中的时候呢，因为大家平常都在读书嘛，准备考大学嘛，平常很累。然后我们高一的时候又有很多这种所谓将来不会考的科目，比方说我们是理组的嘛，那将来联考不会考什么历史地理，可是历史地理还是要上啊。那、啊、这时候我们上课的时候就很累啊，就常常有同学趴着睡。然后我印象很深刻哈，以前国中小学啊，上课如果打瞌睡啊，一定是被老师修理的，对不对？结果上了高中，哎，我发现这个老师很有意思哦。<笑>那个老师就跟我们大家说：“哎，同学们，你们不要上课在那边给我趴着睡啊，这个你真的很累，你眼睛闭起来哈、啊，你用手挡着，或是你用课本盖一下，或是你用手这个撑着下巴。”我就假装没看见，你上课啊就趴在那边睡啊，呃，万一有督学或是有校长经过，我要怎么交代？哎，我觉得这个老师很有趣哈、啊，他就直接把我们当大人，就是跟我们讲清楚了，意思就是说呢，本老师呢根本就不 care 你睡觉啊，讲白一点也是可以体谅你们啊，你真讲他也是一种爱学生的表现。他知道这个科目对我们未来是不考的，可是他又必须得上，他是老师，他有责任要维持教师秩序，总不能大家都趴在那边打呼嘛。所以他就讲白了，你要睡呢，呃，我是假装没看到啊。当然，我也不会说、啊、你可以睡觉，可是你就不要给我这样子趴在那里，从外面看来很难看，这样我就得负责任。然后我们就听懂了。后来呢，上课我们真的很想睡，我们就全部就用手撑着头。然后呢，班长也很厉害，他还跟坐在门口的同学说，如果有校长走过来，要提醒大家，把他叫起来。哎。老师就觉得我们班很上道，他就再也没管我们上课睡觉的事情了。好，这个他也他也成功上完学期的课。嗯，我不知道你听到这个有什么感想。我猜，如果你的世界观啊是这种所谓的非黑即白，大家要要有正义感，要照着标准的规定做事，黑就是黑，白就是白，不可以有灰色地带。如果你是这样的一个个性，你听到这几个故事，我猜你心里可能会不舒服。上课本来就不该睡觉，老师怎么可以跟我们私下谈这种 deal 呢？采购当然要符合政府的采购法，应该要大家尽量的公开招标，找所有相关的厂商来。我们要公平的评分，怎么可以给这个厂商这种暗示，叫他自己去找认识的人来竞标呢？更别提说你这个优惠就是要给英国人的，你为什么要骗人说你有经过英国，从英国的网站上的，对不对？你们这些人都是骗人，都不合法，哈、啊，都是有道德瑕疵的人。我知道一定有人会这样想。好，一定会有人这样想。好，那我就再往下推进。我会讲这件事情，除了因为刚好被同学问到下班能不能兼职之外呢，刚好呢，我最近在滑手机，哈，滑到了一个中国大陆发生的一个地方新闻。我觉得这个新闻啊也蛮有代表性的，细节我不是很清楚，哈，因为我也是很快速的瞄过。他大概是这样说，哈，有一个网友他在抱怨说，这个医院见死不救，什么意思呢？好像是这个。他好像在跟家人，呃，他的老爸爸在一起，就在路上还是在村子里哈，我细节我有点忘记了。总之呢，他爸爸突然间心脏病发作，就非常危险。结果刚刚好、啊，在他们家附近啊，有一辆那个呃救护车在那边做保养，好保养完了就停在那边，好停在那边，他就冲过去啊，想说救护车上应该有医护人员，对不对？运气那么好，救护车就在附近，他就寻求急救嘛，好就寻求急救。那当然，他也可能也打了幺幺零啊，只是幺零没有来。他想说救护车就在前面，他就冲过去。结果呢，救护车上没有医护人员，只有一个司机。司机呢就坐在这个驾驶座上。当事人啊就跑去问这个司机说：“哎，那个我爸爸心脏病发作了，我可不可以借用你车上的那个除颤器，好来救他？”结果呢，这个司机就看了一眼，就很冷漠，就摇摇手，意思就说不行。好，然后呢，这个当事人就很生气啊，说：“哎，你怎么见死不救？”他就说：“我不是医生，我不能借给你。而且我现在车子是开来保养的，我不是执行勤务的，那个机器我不会用，不借，不准借。”然后这个人就很生气啊，他又问了说：“你这人怎么那么没血没泪？”然后呢，这个司机啊还是很冷漠，就说：“我是绝对不能把这个除颤器拿给你的。好，他就放在后面，可是我就是不能给你。”他就讲讲类似的话。然后这个人就很生气，然后就走了。后来幸好救护车来了，所以他爸爸也平安的送到医院，没事。那这个网友呢，就在网络上痛骂那个开救护车的那个司机，说他见死不救。好，见死不救。来，各位，你听到这个故事，你有什么感想？好，待会儿我会来讲后续网友的评论。好，然后呢，我再讲一个案例，这个案例也是我自己遇过的哈，呃，还不止一次。那我过去曾经遇过这个，我认识的一些很年轻的朋友。好，大概二三十岁，好，也是大人了。我记得当时问我的是一个女生，她大概二十多岁，哈。那我们就在呃聊天，就聊到这件事。她在抱怨她爸妈，她说呢，她已经二十多岁了，快三十了，哈。然后目前还跟家里住在一起。然后有一次呢，她跟她爸妈大吵一架，好，吵什么架呢？她想去男朋友家，不知道是去男朋友家过夜，还是跟男朋友出国去旅游。总之就是呃，在外面不会回家的那种，哈，后跟她男友去。然后呢，这件事情呢，这个女孩子啊，因为她跟她爸爸妈妈很亲嘛，然后又住在家里，她就觉得她一定要征求她爸妈的同意，她就跟她爸妈说，她要去男朋友家过夜，好，或者跟男朋友出国去玩，然后她就这样讲，然后她爸妈就怎么样都不准啊，然后两个人就吵起来，她就跟她爸妈说，我都已经成年了，我都三十岁了，而且我交男朋友已经交了那么多年了，我是很乖，我主动跟你讲、欸，诶，我其实不讲，你也不知道啊，对不对？好，我既然都愿意这样子跟爸爸妈妈坦诚，那你就应该让我去啊。结果我反而诚实，结果你还不准。好，你们真是太让我伤心了。然后总之父母就吵起来。然后他跟我讲这件事情的时候，我就猛摇头。然后这个女生就问我说你为什么要摇头，我说你当然不要去问你爸妈为什么，因为这种事情你去问你爸妈，你等于把跟男朋友过夜之后发生的代价跟责任全部要推到他们身上。你不讲，搞不好他们也猜到你是跟男朋友过夜。可是你不讲也没事，那是你自己做的决定，你自己承担代价。你现在硬要把事情讲得那么清楚，而且你还要征求他们的同意，你不是把责任放在他肩膀上了？当时我不知道他是没听懂我的意思，还是说他不认同，他就摇摇头，觉得我这种做法实在是太不正直了，<笑>怎么可以偷偷摸摸去？他说：“那我要怎么讲？”我就跟他说：“你就随便讲，你说你去住闺蜜家、啊。”或是你跟你的这个呃同学都是女生，好要一起去旅行，你随便讲一个理由，甚至你想说你跟公司去出差都可以，你爸妈又不会去查你，对不对？你就这样讲，就算你爸妈知道你其实是要跟男朋友过夜，可是既然你没讲，大家心照不宣，他也不用承担这个责任，你就去，你自己付出代价就好。好，我只想跟大家说好，这是我自己从小到大，我刚讲了一大堆例子哈，我猜你应该有听出我想表达的重点。我觉得我们小时候啊，呃，当我们还很小的时候，因为没有自主能力嘛，所以做什么事情啊，当然要经过大人允许。大人呢说好，没问题，你可以，好，给我们开了绿灯，我们才能有信心的去采取行动。好，那我们如果真正采取行动，结果后面出了状况，遇到了代价，这时候呢，我们是小孩子嘛，我们就可以说，哦，是大人说我可以的哦，哎，是不是我就完全卸责任了？比方说呢，我小时候不喜欢吃青椒，对不对？然后我菜里面青椒都不吃，然后呢，我奶奶来骂我说：“哎，你怎么都不吃青椒？”我就可以大声说：“因为妈咪说我今天可以不用吃青椒，看到没有？我就免责了，对不对？不想吃青椒，我妈也说不用。那有人来质疑我，我就说我不用啊。如果你对我不吃青椒有意见，你去找我妈，因为是我妈跟我说我可以不用吃青椒的，对不对？今天回家，哎。”怎么都在玩，都没有写功课。我可以说，老师说因为校庆，所以今天我回家不用写考卷。看到没有，老师的话就是圣旨啊。所以你看，我就可以继续打电动，可以继续看电视。爸爸妈妈要质疑我，我只要把老师搬出来，是老师说今天不用写考卷的。哦。不信的话，你看联络部，哎，你看，我就可以得到我今天呃完美的一天，好完美的夜晚，我可以做我想做的事，不用写考卷。你看哈，我们在小时候就是这种心态。第一，做什么事情要权利者啊，手上有权利的人要给我们 permission 好，他说我们可以，我们就可以。其次，只要是大人说过可以的，我就可以拿这个当作令牌，代表我得到我要的东西，而我不用付出代价。可是长大之后，如果我们很多事情你还这样想，那個、可能在一些灰色地带就会出问题。比方说，我前一阵子就在这个网络上看到，说有一个网友，他说他的邻居啊。很喜欢把自己家的车停在他们一个很窄的巷子的转角，靠近转角的地方。这个转角，他一停车啊，后面的巷子夹的车进来，全部都被卡死了。好，然后呢，他们就跑去跟这个邻居讲说：“哎，你可不可以不要把车停在这个地方？停在这个地方后面会影响交通。”然后这个邻居说什么？他说：“我停在这里没有错啊，因为这里又没有画黄线。好，这里没有画黄线啊，没有画任何线呢、啊，我当然可以停这里。谁说我不能停的？”你不觉得这个跟妈妈说我今天不用吃青椒，我就可以不用吃青椒；老师说我今天可以不用写考卷；政府说我在这边停车不会被拖掉，所以我就可以停在这里。如果你对我有意见的话，那是你家的事情。你不觉得这是一？样？我觉得这是很像的一种思考啊。老师说啊，这就是我们从小到大的一种思维惯性啊。那我们叫做大人学嘛，就是因为我自己发现我有很多这种小时候。留下来的思维惯性啊，我自己也是这样，我也是从这过程中慢慢有点搞懂啊、哦，原来小孩子跟大人面对的世界是不一样的。小孩子我们面对的是父母、是老师、是权力者，我们的世界就是权力者构筑的这个框架。老师说我不用写作业，我就不用写作业；我妈说我今天不用吃青椒，我就不用吃青椒，对不对？我的世界是由他们来决定的。可是当长大之后，我们接触的是整个开放式的环境。爸爸妈妈、老师已经不能直接决定我们所有的世界跟决策，了。好，所以等于是我们上面的这个天花板啊没有了，你得直接面对真实的世界。可是呢，我们的大脑也许啊，包含我自己在内，小时候没有人教我们嘛，我们自己可能呃生活经验也不够，就会把小时候这种思维惯性，只要有人允许我，我就拥有一系的权利，而且允许我那个人要负全责。可是这种思考，老实说啊，在多数时候也还真的没什么问题。啊，毕竟社会要秩序嘛，对不对？我们社会有法律啊，公司里面有主管啊，对不对？这些主管啊，或是法律啊，这些东西就是一个社会制度。那很多时候我们在公司里做一些事情，确实需要主管的许可嘛，对不对？确实需要符合公司的章程。我们在社会上走跳，对不对？也要符合法律，符合一些商业的原则。这些东西呢，确实也不是我们自己定的，因为我们也确实不能为所欲为。不过啊。大体上，我认为 90% 状况，这个小时候的思维听从权力者的规划是没有问题的啦。可是，等你真正成为承受大人，你总是会遇到那 10% 的灰色地带。什么叫灰色地带呢？就是这个地方啊，并没有明确的规定说它可以还是不可以。就算是法律，也要有这个不是法师啊，律师跟法官来这个，他需要诠释嘛，对不对？否则的话，大家通通照这个六法全书来看。啊，就可以比对出我到底有没有罪嘛，对不对？这世界上所有的规定，只要是有规定，它背后一定就是有没有清楚的灰色地带，或者是有规定，可是规定以外的状况，虽然有规定，可是呢，遇到一些特殊状况是可以覆盖掉这个规定，对不对？总是有这种灰色地带或是特殊状况。当我们遇到这种 10% 存在的灰色状况，我们小时候的那种惯性思维就会出现卡关。啊，好就会出现卡关，所以，我们回到一下刚刚我讲的哈，我在那个大陆的新闻看到的那个事件哈，你知道网友怎么讲的吗？其实网友不讲，我还没想到，就有网友直接呛这个当事人说，那个司机其实已经在暗示你了。他说除颤器就放在后面，啊，他其实已经暗示你了。然后他说，他说他不能帮你，他不能用，可是他没说你不能自己去拿。只有这个网友问他说。他的车子保养完了吗？好，为什么他停在那边不走？后来那个当事人也说，对，他就一直停在那里不走，他也搞不懂为什么，然后就不准他拿，可是又停在那边不走。明明车子好像已经保养完了，也没有事，他就停在那边一直不走，然后一直看着他们的状况。所以就有网友说，你看他根本就是希望你自己去开他的后车厢，自己去拿了，自己去用，否则的话就把车开走了。所以这个人很有可能，当然我们不能确定哈，这也是网络上大家的讨论。他说：“很有可能啊，这个司机啊，根本就是一个好人，只是呢，基于他的职责，他不能主动的说好，我把器材借给你，因为他只是一个司机嘛。这些器材也许规定的比较严，如果他自己开后车厢把机器拿给你，会有很多的问题啊。第一个，他可能没有尽到他保护器材的责任，他擅自的借用给外人，他可能会需要被检讨，甚至会被革职的。第二个，他把这个机器借给你，万一你不会用。”啊，你伤害到了人，那他是不是也要尽责任？对啊，这还不光是失去工作，他搞不好还要这个被判刑的。所以基于他的责任，他没有办法有这个权利告诉你说：“好，你拿去用。”可是呢，他又不开走，而且呢，他也没有离开车。如果他真的怕你拿这个除藏器，他应该会跳下车把门锁起来。没有，他就坐在车子位置上，也不动，也不开走。所以很有可能这个司机啊。他根本就是暗示你，你私下赶快拿去用。可是是你自己拿的，不是我负责。可是这个当事人呢、啊，可能就是这种非黑即白的个性，他一定要对方说好，请你拿去用。他一定要听到这几个字，他获得了认可、许可。就像妈妈说，你可以不用吃青椒，今天晚上回家可以不用写考卷。他一定要得到这个扎扎实实、好，黑白分明的允许，他才要做这件事。那我们老实说，这样子是不是有一种感觉是什么呢？就是我不但要用这个机器，而且我还要你来负责任呢？对我们是不是也可以这样说呢？好，人家其实摆明了已经不阻拦你了，意思就是说，你如果愿意自己负担这个代价，那你就把东西拿走。可是你不要要我来负担这个代价。我身为司机，我能做的只是口头上告诉你不行，实质上我也没有阻拦你啊，甚至我还暗示机器就在后面。我不能拿给你，意思就不说这些话，后面你可以自己去拿，对不对？好，我总不能叫我把这句话讲出来，叫你去拿吧，对不对？同样的，刚刚讲的那个例子也是一样啊。一个成年的子女想要出去外面跟自己的伴侣过夜或是去玩，老实说，对不对？你没有结婚，你跟别人过夜，身为父母，站在一个父母的角色，他就是保护子女，他要传递给你正确的价值观，这是爸妈他的天职嘛。这是他的人设嘛，对不对？他怎么可以说哦，女儿你要去跟男友共宿一晚啊？这个好，妈妈鼓励你赶快去，希望你过得开心。当然有一些很开放的爸妈，那我很为你感到高兴。可是大部分的爸妈他不能这样说嘛，对不对？尤其是女孩子，你要怎么说哦？你你要跟男朋友出去外面住在一起，睡同一张床上，爸爸妈妈感到很欣慰哈、啊，女儿终于长大了。你你真的要他们讲出这样的话吗？啊，这是不可能嘛！所以讲白一点，好，你都已经成年了，自己应该要负责任。如果你想要做这件事情，你想要满足你自己的愿望，你也准备好事后可能你得付出一些代价。好，我认为比较贴心的方法是你根本就不要去问你爸妈，因为你这个问题啊，一说破一问，你等于就是已经把这个事后的代价放在你父母肩膀上了。就像我刚刚讲的，随便掰一个理由。你拜礼友不是骗人，我认为这个不是骗人啊，不是恶意的骗人。你并没有要从别人身上得到什么利益啊，也没有要害人。你说了这个谎，好，其实只是让爸妈不要为难，然后你自己也愿意承担一个成年人该有的后果。而且我刚刚讲，你的爸妈搞不好早就心知肚明了，只是他们也不会说破。好，就像是刚刚讲这个借这个储钱器一样，就是你自己去拿，可是呢，你不能说是我借给你。大概就是这样子，所以我觉得，嗯，我们之前有讲过啊，社会上有很多潜规则，然后就曾经也讲过一期 podcast， 在讲说成熟的大人就是不把话说破。呃，我自己其实是个性上也是觉得要有话直说哈。那我也觉得很多事情，尤其是公司里面，你该怎么规定，你就要讲清楚哈，不要整天搞灰色地带。我也很讨厌有些老板，明明他有自己想要的东西，他又不跟员工讲清楚，然后要员工去猜。然后借指呢，觉得好像自己掌握了一些权利，我先讲啊，这个我也是反对的啊，我也是反对的。可是我得跟大家讲啊，这就是小孩成为大人一个很无奈的地方，也是我这些年的学习。有些事情啊，你真的是没有办法讲清楚，因为你把这个东西戳破了，你等于是很不体贴。好，你要对方把话讲清楚，要你爸妈点头说好，我可以去跟男朋友、女朋友过夜。你要那个计程车司机说。好，我允许你用这个机器，你这不是强人所难吗？你不但要得到你想要的好处，你还强迫对方要担负这个背后的代价跟责任。所以我的看法是这样子哈，我在 A 0 1职场人际关系与优势策略这个课程里面，我一直不断的训练我的学生，用一个角色的观点来看你职场里面大大小小各式各样的利害关系人。好，你觉得你的老板很讨厌，你先不要急着去讨厌这个人的本人。你去思考，他在做这件事、说这些话的时候，他是不是其实是有一个人设，他是在扮演一个角色？你的同事好像都不跟你配合，当然，你直觉的反应是觉得这个人很糟。可是你试着去想，他今天扮演什么角色？好，那可能只是他的台词。就像我们之前讲的，他其实也像是一个 NPC， 因为他是背后有一个设定的，他必须满足他的设定。就像你父母，他绝对不会说“好好好，你赶快去跟你男朋友过夜”。就像是那个司机，他也不会说好,好好好，你救人要紧，你赶快拿了这个呃救护车上的东西，通通拿去用。你等于是要他破坏他的人生，让他承担太多的代价。可是呢，大人啊，真正成熟的思维，他懂得不光是看待眼前这个人的本人，他也要懂得去理解他现在在我面前他戴的那副面具背后有什么样的权利跟义务，是他必须不得不满足的。那只有小孩子，永远就是看到本人啊。哎、欸，我要救人，你为什么不让我救？啊，这个爸妈我都跟你讲清楚了，我要这个去度假啊，我要跟男朋友去度假，你为什么不让我去？我都那么诚实了啊，因为你没有去了解对方扮演的人设，他的尴尬的处境啊，所以很多时候我可以理解。好，这也是我长大之后慢慢才理解。我不是鼓励大家话都不要说破，只是在这种百分之十的少数的状况，在规定在这个权利义务没有办法。触及的这个灰色地带，有些时候我们真的要稍微圆滑一点啊。有些时候你自己要愿意承担代价，就不要把这个责任通通灌在别人身上。好，那我们就回到一开始的问题哈。一开始问题大家还记得吗？就是有同学提到说他想要去兼职，好，该不该去问主管这个问题呢？我们来稍微逻辑分析一下，可能有几种状况。第一个呢。我会请这位同学去研究一下，你们公司到底有没有明文规定啊？有关兼职，比方说像我知道，公务人员好像就是明文规定是不能兼职的。好，如果你们公司是这样的状况，明文规定不能兼职，那很简单，你绝对就不用去问主管了，因为规定已经很清楚了。你接下来呢，不要去问主管，而且你自己要决定你要违规还是不要违规。如果你不想违规的话，那很简单。要不就是你放弃这个兼职的计划，或者你换一家比较开放的公司，允许你去兼职，或者是不规定。好，如果你愿意违规，比方说你真的很想为你的职涯创造一些契机，好，或者是你真的很想帮助你的朋友，哈，完成一些工作，你愿意违规，你愿意付出这个代价，那你就先做好沙盘推演，接下来会发生什么事情？如果事情不雅康，你。能不能承担这个后果跟代价？然后尽量小心谨慎，不要被发现，也不要自己去跟主管讲，这是我的建议。好，当然这个违规会不会伤害到别人，这个要特别注意。你说你为了兼职，然后你本业工作做不好，害到了你的同事，害到了你的消费者，那当然是另当别论啊，那、就是你没有好好负责。可是呢，如果你觉得这些部分你不会害到别人，然后你自己又愿意违规，好，你想要违规，你想要。这个交换换得你质押的一些机会，你也愿意因为这个兼职被发现而付出代价，那你就去做，后果自负，就是这么简单。好，这个是在公司已经明文规定不得兼职的状况下，你可以做这样的思考。那如果公司呢，它并没有明确的规定，好，或者是说对于兼职这个规定啊，充满了灰色地带。好，因为我们这个案例的主角他是下班跟放假的时候去兼职嘛，对不对？并不是在上班的过程中。如果是这样的话，那你更不该去问这个主管，<笑>更不该去问主管了。为什么呢？因为这是个灰色地带，你去问了主管，就像我刚刚讲的，你等于把责任都压在对方的肩膀上。我们再来分两种状况：你主管是什么样的人？假设你主管啊是那种很自私自利，而且没有 guts 的那种主管，你又去问他说：“哎，那个主管、啊，我想要下班之后去兼职哈。”因为他没有 gas 嘛，他又很自私，他不会为你想嘛，所以他一定直接否决你。他为什么要否决你呢？因为你去兼职对他没有好处啊，只可能有坏处。好、啊，可是不太可能有好处，所以他多半会直接否定你，你就不能去兼职啦，对不对？而且你自己已经告诉他你有这个兼职的企图，搞不好啊，这个没有 gas 的老板接下来会找你麻烦，因为你在他心中的忠诚度啊可能是扣分的。那这时候可能你听了会说，他否决我，我还是照去。好，那如果既然他否决你，你还是照去，那你干嘛一开始要问他呢？你可以理解这中间的矛盾嘛，对不对？好，再来，刚刚是讲了主管很自私、没 gas 这种人，好，我们就不要去问他了。那如果主管是很体贴、对你很好，而且很有 gas 的人呢？那我觉得更不该问他。为什么呢？因为啊，这种很体贴你的主管，而且也很愿意承担责任的主管，我们是不是应该要更保护他、更珍惜他？你自己去跟他讲这个灰色地带的事情，他可能为了你着想，他勉为其难的答应，就说好吧，好吧，那你就去兼职，因为他理解你很想要，他也对你很好。可是呢，你想想看哦，你去兼职这件事情，你等于把责任推给他了，搞不好有一天人家发现你在兼职，然后呢，搞不好你会说什么？哦，是某某主管，我问过他，他说可以的。<笑>你看看，你这个兼职的事情不是给你的这个好主管带来了麻烦吗？哎，我还真的遇到有这样白目的人呢。你帮他，他反而害你。好，他虽然不是故意的，可是就是白目。好，那其他同事说，哦 ，Brian 兼职，那我也要兼职。嗯、呃，因为那个主管都说 Brian 可以兼职，那我也要兼职。就一堆人跑去找主管说，为什么 Brian 可以兼职，我就不能兼职？你不是给这个好老板一堆麻烦吗？或是哪一天你兼职的时候被大老板发现？公司内部有时候这个八卦传得很快嘛，万一传到大老板，大老板还来问你这个主管说：“哎 ，Brian 跑去兼职哦，大家都在传哦，赚了很多钱哦，造成员工这个觉得很不公平，是不是你同意他的？他是不是有跟你讲他要兼职？然后最后这个好主管也知道承认说，对，他有跟我讲啊，是我说可以。你看你的白目跟不体贴，反而惩罚了这位难得的好主管，不是吗？所以你更不该跟他讲啊。”是不是？那讲到这里，我不知道有没有人会觉得说我好像在教小孩做坏事。我认为我不是这个意思啊。我只能说啊，人生怎么那么难哈？小时候很简单嘛。刚刚讲了，有权利的人，像老师、家长，就是我们的天。啊，他们说可以，我们当然可以。出了什么问题要、啊、他们负责。他们说不可以啊，那我就不做。我只能说这个世界不是那么简单啊，尤其是你进到大人世界。我常常觉得啊，真实世界有点像这个太极图。就是那个太极八卦哈，黑的里面有白的，白的里面有黑的。这个世界啊，根本就不是什么黑白分明的世界哈、啊。小时候呢，可能很多童话故事，很多父母灌输给我们这个概念。可是你长大之后，你自己要稍微调整一下。可是我也不是说这个世界就是完全黑暗，或是它是混浊的，也不是。所以我觉得太极图啊，是一个很好的一个一个形象。也就是说呢，这个世界还是有黑跟白，可是黑里面有白，白里面有黑。啊，光亮之中呢有一个黑点，可是黑暗的那一块里面，哎，又有光亮。那如果啊，在这样的一个太极图一般的世界里啊，满脑子只有黑跟白，只有正义，只有可以不可以，只有对跟错，合规不合规，只有这样的人，我认为他是很难契合这个社会的，好、啊，很难契合社会。甚至啊，我还觉得有一些很喜欢谈理想主义，动不动就道德制高点的人，有没有可能，其实他只是不想要进行复杂的人际思考而已？我之前讲了一篇这个谈潜规则，你就看到 YouTube 下面就有些人说：“哎呀，这个世界哪里有那么复杂？不行就是不行，很过分就是很过分。”然后就开始一定要判一个人有罪，另外一个人没罪。那有些人就是这样，他就是觉得说：“哎，这太复杂了，哪里搞那么复杂？”可是我得说，这个世界本来就是复杂的，是不是？本来就是复杂。谁说这个世界预设值就是要清楚的呢？对不对？所以，我只能说这是一个世界观的问题啦，哈。所以也是顺便分享一下我这几年来一个思考。我以前也觉得可以就是可以、啊，哈，不可以就是不可以，呃，这么清清楚楚，哪来那么多废话？不过我刚刚讲了这几个例子，好，我想各位大概应该可以理解啊我的一个感受。那我觉得还是要多体贴，多看懂局，好，这是我给大家的一个建议。我自己也没有多厉害，老实说呢，我都五十岁了，有些时候我也是状况外。啊，那反正今天刚好谈到这件事情呢，就呃作为一个分享啊，也希望大家可以我们一起好好学习。那最后呢，也分享一下，我认为啊，呃，我们在评估人际关系啊，有些时候真的不要看那个人的本人，还是要去评估他背后。人生如戏嘛，就像是我们看戏，对不对？看一部电影。前阵子我看到一部电影啊，是演这个 Tom Hanks， 他是一个海军的舰长，呃，在这个极端危险的状况下，做出了非常非常艰难的决定。那我们看得很入戏啊，就是不是最近很棒啊？哈，可是 Tom Hanks 演过很多角色啊，对不对？哈，他演过《阿甘正传》啊，演过《萨利机长》啊。我相信大部分的人不会说看了他演船长就说：“哎，这个 Tom Hanks 不是智能不足吗？他不是有自闭症吗？他怎么可能当船长？”哎，这个 Tom Hanks 他不是开飞机的吗？把飞机降落在这个纽约的河上，他怎么今天突然变成军官了？好奇怪哦<笑>！我们看的不是 Tom Hanks， 我们看的是 Tom Hanks 他现在所扮演的角色嘛？那我们成年人之后，我们其实很多时候跟看剧是一样的。当你看到这个明星，你看到的不是 Tom Hanks 这个人，你常常看到的是他现在扮演的角色。当你能够理解他的角色，你够入戏，你够理解他背后的权利义务。很多时候，我们的应对进退反而能够更顺畅，让大家都能得到好处。好，所以并不是说什么事情都一定要拿出来征求对方的同意，然后把责任放到对方的身上。当然，我讲的也不是一竿子打翻一船人，不是说什么事情你都可以任性而为。啊，我想大人学，呃，大家都是成年人，你应该懂我的意思。那如果你对于怎么去分析一个人的角色，尤其是职场里面每个人扮演什么角色，他背后的权利义务。我跟他要建立什么样的关系？要怎么样共创双赢？你对于这样的分析技术、观察技术还有推理技术很有兴趣的话，还是一样推荐大家来上 A 1 0 1职场大人学，里面有非常多跟局啊、看懂局、选策略跟基筹码有关的讨论。好，我相信你在里面可以获得很多的练习机会，跟提升自己这方面的能力。相信思考，勇于改变。那我们就下次见了，拜拜。